1: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут, это «Радио говорит Москва», я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Неделя пролетела, снова мы с вами работаем, да? Ну, хорошо, хорошо, поэтому давайте по традиции. По традиции начнем, собственно, с переклички. С переклички нашей, она уже такая у нас отличная перекличка. Жду с нетерпением Одесса. Это хорошо, да, вот, подождите, спасибо вам за информацию, вы даете, да что ж такое, сделай, пожалуйста, так, чтобы я мог прочитать нормально сообщение, потому что я вижу только половину этих сообщений. Значит, Одесса с нами, Афины, Греция с нами, Астана с нами, Пенсильвания с нами, Будапешт с нами, Тагил с нами, дальше... Так, давай, Варкунов, Севастополь с нами, Суходольск, Уганская область с нами, Первоуральск, Липецк, Владимир, Пальма-де-Майорка, ни много ни мало. Майорка и Пальма, и Пальма-де-Майорка тоже с нами, Германия с нами, Подмосковья с нами, Вильню смотрит. Подмосковье смотрят, Новороссийского ожидания, привет из Калининграда, Боброва, э, Лесосибирск, опять Германия, Небраска, Штаты, Татарстан, Санкт-Петербург, Уфа, Ноябрьский, Екатеринбург, Краснодар, да что ж такое, Мурманск, Нефтекамск, э, Калинковичи всегда с нами, Караганда, это замечательно. А, ну что, друзья, значит, как мы будем с вами сегодня работать? Мы... Э, Сейчас я напомню про основные события, которые разворачивались на этой неделе и продолжают разворачиваться, кстати. а На некоторых из них остановимся подробно, собственно, обменяемся мнениями, поспорим, может быть, даже поругаемся. Приднестровье Бендера с нами. Прекрасно, это очень хорошо. Так, значит, ну турецкие выборы. Выборы в Турции. Реджеп Таип Эрдоган выиграл во втором туре, а, значит, э, э, с результатом более 52% голосов, а именно 52,14%. Это следует из подсчета Дуду Бюллетени. Оппонент его, Камаль Калышдарову, получил 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции снова становится Реджеп Таип Эрдоган. Об этом сделал официальное заявление глава высшей избирательной комиссии страны Ахмед Енер. Эрдоган находится у власти уже 20 лет. А, Калыч сказал, что намерен развивать оппозиционные настроения в стране. Но ну, он этим, собственно, и занимался на протяжении всей своей политической карьеры. Вообще интересный товарищ. Вы знаете, да, что его хотят в книгу рекордов Гиннеса включить, вот этого... Потому что он проиграл уже десятые выборы. Ну, то есть у него такой свой личный спорт. Выборы он участвует и всегда проигрывает. Ну, ничего, ну и нормально. Так. И каждый раз он говорит, что он будет продолжать заниматься, значит, оппозиционной своей деятельностью. Ну и так далее. В общем, удачи ему. Президент Путин подписал закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе. все, так называемый, вот этот договор, который был подписан еще в 90-м году. Он устанавливал квоты на число боевых танков. Бронемашин, артиллерии, ударных вертолетов, боевых самолетов. Россия приостановила участие в июле 7 после того, как НАТО отказалось ратифицировать обновленную версию договора. 10 мая 23-го Путин внес законопроект о дедонсации ДАВСЕ В пояснительной записке отмечал, что договор во многом устарел. И утратил связь с действительностью, в том числе из за расширения НАТО. 16 мая его приняли депутаты Госдумы, 24 мая утвердили Софеди. В общем, одним словом, до свидания, договор, до да все. Российская авиация наносит удары по Киеву при помощи баллистических и гиперзвуковых ракет. По крайней мере, ну, я не знаю, по крайней мере, об этом писали телеграм-каналы, при этом писали и наши телеграм-каналы, и их телеграм-каналы. Значит, Взрывы прогремели в Черниговской области, значит, воздушная тревога помимо Киева объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях, а минувшей ночью СМИ сообщали о воздушной тревоге тоже по всей территории Украины, позднее стало известно о взрывах опять в Киевской области, включительно с Киевом, да, там и в Киеве тоже, Полтавская, Хмельницкая, Одесская, Черкасская, Винницкая областях Украины, вот так вот. Но, тем не менее, командующий сухопутными войсками Украины Сырский в понедельник заявил, что время контрнаступления скоро наступит, наступит время, обязательно, время наступит, наступит время, Сырский сказал, сказал Сырский, потом Заужный, потом Незаужный, я не знаю, Заужный появился, да, вроде жив, да, ну, хорошо, значит, Сырский рассказал, что он встретился с командирами частей подразделений, выполняющих задачи, они совместно там что-то обсудили и отметил, что скоро наступит то самое время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям. Ну, посмотрим, посмотрим. Дальше, значит, Песков сделал заявление, э, Россия против заморозки конфликта на Украине. Россия солидарна со странами Запада в том, что военный конфликт на Украине не должен быть заморожен. Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции, обеспечения своих интересов достижения стоящих перед Россией целей, или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами. Что скрывалось за словосочетанием иными доступными средствами»? Остается загадкой. Ну, Дмитрий Сергеевич потом нам расскажет, наверное. Ну, он говорит, или спецоперация приведет к тому, что мы достигнем целей, или иными средствами. Но при этом мы против заморозки конфликта. Заморозка конфликта может быть только результатом каких-нибудь переговоров. А если мы против заморозки, значит мы против переговоров. Если у нас идет специальная военная операция и не будет никаких переговоров. Отсюда вопрос: что за иные средства? Но Дмитрий Сергеевич, я думаю, потом нам расскажет. Хорошо. Дальше идем. Ну, на самом деле есть разные заявления, собственно, после дам встречи руководителей Еврозес, да, то есть есть заявление Такаева, когда он отреагировал на славу белорусского лидера Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в союзное государство, да. Значит, и что что он говорил конкретно? По его словам, Казахстан мог бы вступить в союз, и тогда будет ядерное оружие на всех. Сейчас оно на двоих, говорит Александр Григорьевич, а так будет на всех. Хорошо. И, значит, цитата со слов Такаева. «На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзные государства. Я по достоинству оценил его шутку». Понимаете, Да. Шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Ну, то есть, включил дурочку. Ну, по большому счету. Евразийский союз – это экономика. А Лукашенко ему говорил про ядерное оружие. И совершенно другие вещи подразумевались. Ну, такая, включил дурочку и сказал, а, Лукашенко пошутил, ну и ладно. Ну и хорошо. Дальше, значит, Казахстан, они продолжают тему, что он не намерен вступать в какие-либо союзы государств, и интеграция должна быть исключительно экономической, понимаете, да? Его пресс-секретарь, значит, заявил так, что в ходе мероприятия в Москве президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС должна... И может идти исключительно по экономическому треку. Ну, вот и все, в общем, да. Ну, хорошо, пускай идут по экономическому треку. И не менее интересные, значит, истории происходят на армяно-азербайджанском направлении. Или азербайджанско-армянском направлении. Значит, такая интересная перепалочка случилась, значит, между Пашиняном и Алиевым. При этом, при этом, ну вот я так слежу за публикациями да, там различными, и азербайджанские публикации, и армянские публикации, и там, и там почему-то убеждены, что это была заготовка, что это был такой театр двух актеров, да, и такая вот заготовочка. Ну хорошо, значит, они не приняли, ни Пашинян, ни Алиев не приняли совместного заявления после публичной перепалки в, Крем... в Кремле. На трехсторонней встрече Владимир Путин отметил, что вопрос по транспортным коммуникациям связан с неурегулируемыми вопросами, которые носят чисто технический характер. И речь, в первую очередь, идет о пересечении границы между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились, что вице-премьеры трех стран встретятся через неделю и снимут незачищенные вопросы. Ну и так далее, и так далее. В общем, по большому счету, по большому счету, вот если просто ситуацию как бы описывать двумя словами. «Азербайджан победил» в 44-дневной войне а, Армению. Азербайджан взял под свой контроль часть территории а, Республики Арцах или Нагорного Карабаха, в общем, как хотите, так и называть. Азербайджан действовал не один. Азербайджан действовал в связке с Турцией. Продолжает действовать в связке с Турцией. И президент Алиев на, просто взял курс конкретный абсолютно на захват всей территории Республики Арцах, Нагорного Карабаха. А, он не скрывает, не скрывает, что он будет это делать. И все бы ничего, но там 120 тысяч человек... Дети, старики, женщины, мужчины, 120 тысяч населения. Причем население не азербайджанского, а армянского. И Алиев говорит, пускай эти армяне станут гражданами Азербайджанской республики, и у них все будет хорошо, они будут счастливы. Говорит он этим людям, которые на самом деле помнят, на самом деле, как были счастливы те самые люди армянской национальности, которые жили в Баку, которые жили в Сумгаите, прям вот от... Так были счастливы, что дальше некуда, да. тех, кого не убили, еле-еле, как говорится, там, убежали всеми возможными способами, и паромами на территорию Туркмении их перевозили, там, обобрав до нитки, и отнимали и квартиры, и все, что у них есть, это в том случае, если не убивали. Это в том случае, есть не убивать. Но Алив говорит, будут счастливы. 120 тысяч человек, да. А Пашинян, что интересно, Пашинян говорит, мы признаем Нагорный Карабах частью Армянской Республики. Это просто невероятная совершенно история. Азерб... Ну, азербайджанская, да, азерб... пардон. Признаем частью Азербайджана Нагорный Карабах. Все, теперь осталось. Дело за малым. Нужно просто подписать бумажку. Чтобы Пашинян поставил подпись от имени Армении, что Армения признает на Нагорный Карабах частью Азербайджанской республики, но тут Пашинян решил, значит, вспомнить про людей, которые там живут, и говорит, я подпишу, да, конечно, да, мы не против, мы мы обязательно это сделаем, но нам, конечно, нужны гарантии безопасности этих людей. При этом Алиев, Алиев, он даже ничего не скрывает, он не скрывает. Вот смотрите, Алиев... Что сделал? Сейчас я вам покажу, зачитаю. Где это президент Алиев? Момент. Алиев просто, значит, сделал заявление, что люди, которые живут в Карабахе, они должны или же вот стать гражданами Азербайджана, или же должны уехать на другое место жительства. Дальше, дальше он говорит, что а вот те всякие вот товарищи, вот смотрите. Президент Азербайджана заявил, что не будет третьего предложения а встречи для обсуждения вопроса реинтеграции а, м- жителей Карабаха. То есть вот не будет вот, больше встреч. Вот он все, что вот он хотел сказать, я типа сказал, больше я ничего предлагать не буду. И он говорит, или они сами придут с поникшей головой, или же события будут развиваться в ином ключе. Все прекрасно знают, что сегодня у нас имеются все возможности для проведения любой операции в Карабахе, поэтому парламент этого э, субъекта должен быть распущен, элемент, именующий себя президентом э, республики Арцах, должен сдаться, а все министры и депутаты, это, причем президент, министр, депутат, все слова в кавычках, а, при, а все министры и депутаты и прочие должны покинуть свои посты, только в этом случае к ним могут быть послабления и может идти речь об амнистии, заявил. Президент Азербайджан. Ну, по крайней мере, вот об этом пишут телеграм-каналы, да. В общем, одним словом, все понятно, все понятно. И Пашинян просто готов, готов оставить эти 120 тысяч человек на милость победителя. Победитель в этой ситуации. Азербайджан. Что там будет дальше, одному Богу известно. То, что там еще ничего не началось, это только потому, что там стоят наши миротворцы. Как долго будут стоять там наши миротворцы, тоже непонятно. Потому что если там не будет 120 тысяч армянского населения, то, соответственно, и миротворцев там не будет. Потому что зачем они там нужны? Их там не будет. Не будет миротворцев на Горном Карабахе, а через некоторое время не будет нашей военной базы на территории Армении. Ну, вот как все все понимают прекрасно, куда все идет. Пашинян здесь сделал заявление, что они не видят эффективности ОДКБ, и поэтому мы не отправляем наших представителей на заседание, мы не хотим участвовать ни в каких контактных группах, мы вообще, в принципе, в общем, мы не видим эффективности, и поэтому нам эта организация не нужна. Ну, вот и все, вот и все». Не знаю, как будет дальше развиваться ситуация, а пока, пока, значит, соответственно, победивший э, Эрдоган, президент Турции... И его там министры, которые снова станут его министрами, я так думаю, да, они говорят, что мы в любом случае смотрим на поведение Еревана. Если Ереван не предпримет правильных шагов, правильных, понимаете, да, шагов, то тогда, конечно, все претензии и вся вина ляжет на Ереван. Вся вина за что? За то, что начнется очередная какая-то военная операция, и эти 120 тысяч человек будут уничтожены? И вина будет лежать на Ереване, да? Ну, может быть, одним словом, и Эрдоган, он будет, собственно, делать то, что он будет делать, и что он неоднократно уже делал, да? А, но мы, 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 мы считаем его все равно другом. Ирдоган, я уже про Россию, мы считаем Эрдогана другом. Кстати, и Пашинян, и Пашинян поздравил, поздравил Эрдогана. А, и, 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 и невероятные вещи. То есть вот поверить в это невозможно. Но мы мы живем в такое время, интересное, что вот уже ничего невозможного, по-моему, не осталось. Если руководство Армении, если если, поздравляет и радуется победе Эрдогана, который отправлял Байрактара и турецкий спецназ убивать армянских солдат, ну, ну, что тут скажешь? Ну, ничего не скажешь, понимаете, да. Но мы, тем не менее, считаем Эрдогана другом. Мы поздравили его, мы отправили письмо, президент России отправил письмо, оно опубликовано, в телеграм-каналах оно есть, там президенту Турции господину Эрдогану, мой дорогой друг, поздравляем вас, надеемся на продолжение сотрудничества, там и так далее, и так далее. Там и про атомную станцию тоже в письме было написано. Везде все было написано. Что такое вообще эти выборы? А, я хочу вам показать еще момент, ну, не могу не показать, хочу вам показать, наверное, видели, не видели, как, собственно, сторонники Эрдогана отметили его победу, сразу же практически, когда стало понятно, что, ну, уже все, там, 90, там, с лишним процентов голосов подсчитали, да, и понятно, что он впереди, и они вышли на улицы, там, некоторых городов, Анкара, там, Стамбул, там, Измир и так далее, и так далее. Я хочу вам показать кадры из собора Святой Софии, давайте посмотрим. Ну, вот как-то так. Ну, не знаю, ничего не имею против, да. Но только вот как-то вот в соборе Святой Софии, которая снова стала действующей мечетью, и это была личная инициатива господина Эрдогана, ну, вот как-то вот все, вот как-то не так это смотрится. Я не знаю, это вот мое мнение. Я не знаю, как вы там, да, реагируете. А вот мне как-то вот не нравится, когда в соборе Святой Софии, собственно, вот происходят какие-то акции. А это акция, это же не служба ничего, это просто акция, да, такая вот... Празднуют победу Эрдогана. Мне кажется, что если бы они стояли, допустим, на площади перед собором Святой Софии, да, а там такой скверик хороший есть, да, с одной стороны, мечеть, да, а с другой стороны, вот, Собор Святой Софии, и между ними скверик, да, можно было бы, собственно, и там же еще и дворец да, Султана, да, там действующий музей. Да. Можно было, бы было на этом пятачке, собственно, устроить эту акцию, да. Ну, почему внутри? Ну, в общем, ладно, бокс. Значит, что эти выборы вообще в принципе? Что это такое? Совершенно очевидная история, что это, это выбор. Это выбор, который сделали турки. Если они проголосовали за Эрдогана, значит, то что это значит? Это цивилизационный выбор, я бы даже сказал. То есть Турция, которая претендует на роль, если не Глобального игрока, не глобальной державы, то на роль просто ведущей региональной державы, это очевидная история, это курс Эрдогана. Причем региональная держава, где все сконцентрировано на интересах Турции. Где все вопросы взаимодействия, допустим, там с Западом отходят на второй план. Именно поэтому, в принципе, наши там, да, люди очень... Многие, я видел картинку, как наши там туристы или кто, они тоже там все радовались, что победил Эрдоган, а Почему? Потому что шли вот эти вот разговоры о том, что победит, если если он проиграет, то, значит, новый президент пойдет на сближение с американцами. Можно подумать, они сейчас как-то отдалились, что ли, от американцев. Я не знаю. Слушайте, никто ни от кого не отдалялся. Ну, ладно. Пойдет на сближение с американцами. Пойдет на сближение с Европой. Это значит, что наши корабли перестанут пропускать через проливы. Это значит, что они закроют там свои вот эти возможности для того, чтобы мы завозили на свою территорию, там, грузы, технологии, еще что-то, что-то, ну, куча, в общем, просто вот куча всего, э вот что это значит, да, а вот если Эрдоган, то, значит, это все будет хорошо, мы друзья, у нас все будет открыто, все по-прежнему будет замечательно, загадка это для меня, вот все это вот как-то, ну, да никакой он наш не друг. Он занимается зарабатыванием денег. Он занимается зарабатыванием денег для Турции. Он занимается отстаиванием турецких интересов. Сегодня он считает, что вот ему вот так вот выгодно, допустим, с нами поддерживать отношения. Но завтра, завтра все будет ровно наоборот. И еще большой вопрос, как наоборот. Но тем не менее. Квадждарогу, да, вот... Проиграл, проиграл, но при этом он, он, да, он действительно говорил о том, что если я выиграю, то Турция пойдет в в связке с Соединенными Штатами, что геополитически мы будем, значит, развиваться в сторону улучшения наших отношений с Евросоюзом, да, он это все говорил, но вы знаете, вообще на самом деле не надо было обращать внимание на на все, что он говорил, потому что... Для меня, например, я прям так удивился, знаете, когда услышал его заявление, что он выдавит всех вот этих вот сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, это перед вторым туром, это вообще удивительная история, перед вторым туром не надо делать никаких громких заявлений, тем более таких, Ирдоган специально завозил на территорию Турции этих людей, расселял, выделял им пособия, там, э, квартиры, дома там давали этим людям, для чего? Для того, чтобы эти люди потом его поддержали, правильно? Они и так не твой электорат, господин а, Калыч-Зарогов. Они не твой электорат. Но зачем же ты вообще их вот так вот консолидировал прямо перед вторым туром, хотя кто-то из них мог бы и вообще, как говорится, и не ходить ни на какие выборы. Но нет же, ты взял эти миллионы этих людей просто сам на своих собственных руках привел на избирательном участке, чтобы они проголосовали за Эрдогана, заявив о том, что ты их выдавишь с территории Турции. То есть, о чем это говорит? Нет мудрости у этого человека, политической мудрости. Хотя он профессиональный оппозиционер, но политической мудрости не хватило. Это я, знаете, так еще корректно выражаюсь, потому что перед вторым туром такого рода заявлений делать вообще нельзя. Лучше молчи и ничего не говори, чем делать вот такие заявления, которые железобетонно отработают против тебя. Вопрос, конечно, еще один, собственно, не снят, не снят, вопрос, вот насколько вот этот выбор, который сделали турки, да, сегодня, проголосовав за Эрдогана, насколько этот выбор окончательный, вот то, о чем я говорил, да, несмотря на то, что Эрдоган победил, Превращение Турции из восточной опоры НАТО там в, в, в нечто большее, да, чем региональный центр силы, может быть, ну, вот то, что вот сейчас они хотят, может быть, возьмут, может быть, пересмотрен, все зависит, все зависит, я убежден, все зависит от того, как мы будем действовать в зоне специальной военной операции. И как мы будем себя вести в районе Нагорного Карабаха? И если мы с готовностью, с готовностью через небольшой промежуток времени уберем оттуда наших миротворцев, я думаю, что ждите сюрпризов от господина Эрдогана. Сейчас у нас новости продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 18.36
1: в Москве. Это «Радио говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира, друзья, вот забыл вам сказать, а вот Евгений Воркунов сидит здесь, не пойми, чем занимается, и не напомнил. Ну Итак, телефон прямого эфира. 8495 7373 Телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот пять, Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь же идет трансляция нашей программы. Она идет еще на нашей странице ВКонтакте и пока еще на Ютьюбе она тоже идет. И Евгений Варкунов сейчас отрапортует, сколько человек уже подключилось к нашей трансляции. Две четыреста одиннадцать. Хорошо, давайте активнее подключаемся, друзья. При этом, знаете, обратил внимание, не нужно говорить ничего. Ну, честное слово, тут столько этих смс-ок, кому я говорю все эти э, номера? Зачем? Люди и так знают наизусть, мне кажется. Читаю ваши смс <coughs> а, Здравствуйте, Роман Георгиевич, 40-40. Прокомментируйте Пашиняна «Дальнейшая судьба Карабаха». Дальнейшая судьба Карабаха, я думаю, не очень хорошая. Но я так думаю. Очень хочу ошибаться. Но мне кажется, будет, знаете как? Мне кажется, будет вот как. Пашинян, конечно же, подпишет. Любые бумаги он подпишет с Азербайджаном. Все это будет уже юридически оформляться, что Карабах это территория Азербайджана и так далее. Значит, что будет происходить с людьми? Ну, большая, наверное, часть людей все-таки попробует оттуда убежать, спасти себя, там, своих детей, там 30 тысяч детей сейчас, из 120 тысяч населения 30 тысяч детей. Большая часть людей убежит. Вначале побегут в Армению, ну, куда еще бежать, да, побегут в Армению. Значит, те, которые останутся, некоторые из них попробуют партизанить. Но это все будет, небольшая часть, но они попробуют партизанить, я думаю, что долго не продержится, потому что невозможно будет партизане в тех условиях, когда нет поддержки, помощи там и так далее. В общем, перебьют партизан. А будет такая категория людей, которые останутся, как говорится, на милость победителя, да? то есть вот они останутся в Азербайджане и будут говорить сами себе, не, ну, нам же Алиев обещал а, гарантии безопасности, ну, посмотрим, может быть, действительно он а, выполнит свои обещания, может быть, действительно ничего не будет. И при этом а, они, они умом будут понимать, что они ошибаются. Не надо далеко ходить за примерами. Посмотрите, в какой безопасности там, чувствуют себя люди там, даже сейчас, когда еще есть часть э, республики, которая не находится под контролем, собственно, Азербайджана. И что будет с людьми, они это все прекрасно знают, но будут обманывать сами себя и надеяться на что-то лучшее. И я думаю, что... Ну, в общем, вы все понимаете. Вот я думаю, что будет вот так. Те, которые приедут в Армению, люди они с удивлением обнаружат, что там они никому не нужны, их там будут называть какими-то нехорошими словами, говорить, что они не армяне, что они какие-то не такие армяне, неправильные армяне, ну и так далее, и так далее, очень многие люди, которые приедут из Карабаха, будут... Вообще не знать армянского языка. Им будет очень тяжело жить в Армении. И в итоге все закончится тем, что эти люди, которые туда приедут, 90% этих людей оттуда уедет. Может быть, не сразу, со временем, но они уедут. Обязательно. Кто куда? Кто в дальнее зарубежье, кто в ближнее зарубежье и так далее. Вот, вот, собственно, я вам прокомментировал, пожалуйста. Может, пашиняный нужен был только для того, чтобы решить карабахский вопрос? 52-51, 52-51, и вы же спрашиваете, почему в Карабахе не могут жить армяне, миллионы людей же имеют жилье в других странах, и все в порядке, 52-51, не буду вам рассказывать, почему они не могут, просто возьмите, как говорится, сами погрузитесь в изучение этого вопроса, и тогда вы сразу все поймете нужен был Пашинян, кому-то нужен был, там, чтобы он решил это. Все зависит от того, что имеется в виду под формулировкой «решить карабахский вопрос». Есть вот такое экспертное мнение, что на самом деле Москва и Турция уже давным-давно обо всем договорились. Они договорились, и то, что мы сейчас наблюдаем, это на самом деле реализация этих самых договоренностей. Вполне может быть. Я допускаю. Допускаю этот вариант. Вполне может быть. Есть только один момент, я, я не знаю, я вообще не верю ни в какие договоренности с Турцией, ну это вот мое субъективное мнение, имею право на свое мнение, не верю ни в какие договоренности с Турцией, сегодня с вами будут говорить сладким языком, завтра, завтра вообще с вами говорить не будут, навтыкают но ножей в спину столько, что устанешь считать. И это считается нормально. Это, это реализация, реализация турецкой политики, и обвинять их в этом нельзя. А, с другой стороны, зачем мы туда вообще в принципе вводили миротворцев? Для чего мы это делали? Остановить боевые действия? Боевые действия мы и так остановили. Достаточно было одного звонка, как говорится, нашего президента в какой-то момент, когда были остановлены эти боевые действия. Это я вам точно говорю, это я просто знаю. Я даже знаю, что он говорил. Не буду вам рассказывать, но это очень интересная история. Я думаю, что об этом когда-нибудь расскажет сам Владимир Владимирович Путин. Как, кому и что он говорил. Я не буду говорить. Но мы же вели туда миротворцев. А для чего мы их туда вели? Для того, чтобы через какой-то там небольшой промежуток времени их оттуда вывести? Здесь вот тоже есть вопросы. Мне кажется, что вполне можно допускать, что такой вот э, сценарий, что даже когда Пашинян там все оформит, все передаст, всех сдаст там и так далее, и так далее, э, наши там останутся. На это, по крайней мере, очень сильно надеются вот эти 120 тысяч человек, которые там сейчас живут. Они живут в полной блокаде. Вот то, как они живут сейчас, это полная блокада. Вот три вопроса, которые там их интересуют. Это безопасность физическая, безопасность продовольственная. Ну, кушать надо людям что-то, да? Безопасность продовольствие. продовольствие. Четыре вопроса. Энергетическая безопасность ⁇ это электричество и газ. И безопасность, собственно, медицинская, это здравоохранение. Вот четыре вопроса. Их просто зажали, закрыли со всех сторон. И все? И все? И вот эти люди на сегодняшний день, собственно, вот живут так, заблокировали дорогу с переходом Лачинского района под контроль Азербайджана, прям взяли, заблокировали, значит, так называемые экологи, вот этот, экологи, это вот это мне все, больше всего, и вообще это удивительная тяга руководителя Азербайджана именно к экологическим движениям, это удивительная история, я никогда не забуду, А я лично сам, это был 1988 й год. 88-й, у нас должна была случиться лекция, в политехническом институте я учился, сидел в аудитории, большущая аудитория, поток, там все, лекция должна была для трех групп начаться, и бегает староста нашей группы и говорит, не будет занятий, все идем на митинг. А, какой митинг? Что митинг? Ну, студентам что, ну, не будет занятий нормально, да, там, а, кто-то домой, кто-то погулять, кто-то футбол поиграть, да, мы вышли, а у нас вот этот вот Азербайджанский политехни, политехнический институт имени Чингиз Ильдрыма, это роскошное совершенно сталинское такое здание, огромное, оно а, как буква П, да, Буква П, и вот здесь вот площадь, на этой площади стоит памятник этому Чингизу Ильдрыму, не спрашивайте, кто это, прогуглите там, да. Как слышится, так и, так и пишется. Чингис-эль-Дрым, балконы, ну вот роскошная такая монументальная сталинская постройка, да, вот это вот Азербайджанский политехнический институт. И все студенты, соответственно, там в перерывах между лекциями, перед началом там, как говорится, занятий, все кучкуются здесь, мальчики, девочки там болтают, такая тусовка, да, нормальная студенческая тусовка. И вот мы все вышли на эту площадь. А, и нам говорят, сейчас вот колонна Политехнического института должна влиться в одну большую колонну, которая идет со стороны Азербайджанского университета, Азербайджанский государственный университет имени Сергея Миронович Кирова, сейчас, как он называется, имени кого не знаю, а это все вот находится в этой части города. И университет, и Эльмлер Академия, как это называлось, то есть Академия наук, перевожу, Академия наук, Строительный институт, Политех, то есть это такая академическая часть города, верхний Баку, так называемый. И вот типа со стороны университета сейчас должна прийти колонна, колонна, значит, Политеха должна влиться в эту колонну, все должны потом спуститься на площадь Ленина, которая сейчас называется площадь Свободы, и там типа начнется митинг. А вся история типа... Это все экология, внимание, экология, почему? Потому что, оказывается, Ереванский алюминиевый комбинат, в Канакерский так называемый комбинат, собирается построить какой-то филиал в Нагорном Карабахе, и вот сейчас вот типа вот мы выйдем этими колоннами, выйдем на этот митинг в знак протеста, экология, Какой канакерский комбинат, какое что? И когда появилась эта колонна там, и где были транспаранта смерть армянам там, да, вот вам и вся экология. И здесь экологи опять, экологи опять были брошены на передовую, они заблокировали эту самую дорогу, российские миротворцы ничего сделать не могут, в итоге 120 тысяч человек просто в заложниках, вот и все. Вот так вот, 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 вот то, что там сейчас происходит. То, что еще не начали убивать людей, это только потому, что там стоят наши миротворцы. И 120 тысяч человек рассчитывают на то, что наши миротворцы оттуда не уйдут. Ну, ну, для чего они тогда туда заходили? Можно было бы, как говорится, не заходить, этот вопрос был бы закрыт, как говорится, да? Они бы взяли там э, Степанакерт, азербайджанские турецкие подразделения, и все, и никакого вопроса, понимаете? И поэтому я допускаю вариант, что если мы уже туда вошли, то, может быть, мы знаем, зачем мы туда вошли. Может быть, тогда и правы те, которые говорят, что все, что мы наблюдаем сейчас, это уже результат, собственно, договоренностей между Москвой и Анкарой. Посмотрим, посмотрим, я думаю, ждать, ждать недолго. Ну, тем временем, вот Эрдоган, собственно, он снова у нас президент Турции. И Турция будет идти, по крайней мере, пока тем же самым путем, каким шла до, до, собственно, вот сегодняшнего дня. Эдуард нам пишет, а Эрдоган не посылал Байрактары на Украину, чтобы убивали российских военных? И Путин его поздравил. Слушайте, ну мы уже 20 раз обсасывали эту тему. Посылал, и не только Байрактары. И бронемашины Черпи посылал, и, и снаряды посылал, все посылал, да, и боевиков Азова у себя держал там где-то и держит, по-моему, да, руководители вот этого вот банформирования у себя там где-то держит в каком-нибудь отеле. Все это он делал, все это мы знаем. Кстати, про байрактары, а вы обратили внимание, что где эти байрактары? Куда они здесь? Кто из вас последний раз слышал про то, что байрактары там где-то применили ВСУшники? Нету байрактаров. Вот это вот пиар-история о том, что байрактары, байрактары это это просто просто мощнейшая, мощнейшая система. И любой, кто обладает этой системой, у него практически, как говорится, победа в кармане. И это все началось после как раз вот этой войны между Азербайджаном и Арменией. А потом вот их начали поставлять там на Украину, да. Все это оказалось пшиком. Пузырь, бух, и все. Последний Байрактар летал над Киевом, потому что потерял связь э, с оператором, потерял управление, и они стреляли там со всех сторон из автомата, в итоге или там чем-то они, в общем, его сбили. Где эти Байрактары? Их нет. Так что вот так вот. А, а то, что Эрдоган там что-то посылал, не посылал, конечно, посылал, и дальше будет посылать. Дмитрий Чехов спрашивает, скажите, Карабах может э, просить стать частью России? Просить может. Ответил на ваш вопрос? Конечно, может просить. Верунчик спрашивает, добрый вечер, Роман, извините, вы не знаете, какую песню постоянно Эрдоган поет при публичных выступлениях. Я видел, что он там что-то поет, да, но там такой ор стоял, что я, я не расслышал, если честно. Ну, изучу, изучу вопрос. Дальше. К сожалению, вот Алексей Чигарев пишет, к сожалению, вынужден говорить обидные вещи. За историю человечества множество государств появлялись и исчезали. Исчезновению государств всегда сопутствовало их ослабление. Так было и с Советским Союзом, и Югославией. Из 11 миллионов армян, проживающих в мире, 2,5 миллиона живут в России, только 3 миллиона живут непосредственно в Армении. К сожалению, люди проголосовали ногами из своего государства, поэтому удивляться тому, что теперь это будет Азербайджаном, не стоит. Ну да, кто-то там проголосовал, да, действительно, в Армении. В Армении очень мало людей живет, причем 90% этих людей, ну не 90, ладно, там 80% это в Ереване. То есть на всей остальной территории Армении там вообще совсем очень мало э, людей. То, что люди оттуда уезжают, да, это действительно так. На протяжении там всего вот этого периода армянской независимости, да, назовем это так, да, последний вот этот вот период после распада Советского Союза. Оттуда все уезжают, 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 уезжают. Да, наверное, не от хорошей жизни. Как и из очень многих, собственно, и других республик Советского Союза бывших. Какая региональная держава? Уж сколько лет не могут закрыть проблему с курдами, пишет мастер. Значит, мы должны предлагать ему такой бизнес, от которого отказаться нельзя. А Эрдогану предлагать такой бизнес, от которого отказаться? Так мы предложили уже. Какой еще нужно бизнес предложить? Мы уже и хаб сюда, и атомную станцию туда, и поток один значит сюда, и голубой в другую сторону. Там, ну, слушайте, мы, по-моему, уже предложили все, что можно. Мы уже даже перешли на поставки военной техники на секундочку. При этом Турция не выходила из НАТО. Это натовская страна. Но мы, тем не менее, поставляем натовской стране там свои системы вооружения причем а, не самые плохие да а что касается того что не могут закрыть проблему с курдами да не могут закрыть проблему с курдами не могут а, почему не могут закрыть проблему с курдами да курдов очень много их очень много их очень много и они ничего с ними сделать не могут это юго-восток турции если мы говорим про курскую рабочую партию юго-восток турции а, м-м, ну да там у Джалана взяли, посадили, но помимо у Джолана выросло сразу несколько других голов. Там ну, продолжается вот эта вся тигамотина и будет дальше продолжаться. А почему? А потому что в свое время там сказали, что... тюрклярь. Это я перевожу. В Турции есть только одна нация, и это турки. А до 80 какого-то года, на секундочку, было запрещено на курдском языке говорить в общественных местах. Это все появляется не просто так, это все становится следствием каких-то шагов, понимаете, какая штука? И когда давит-давит этот пресс, давит и давит-давит, и давит, в какой-то момент есть риск, что хлобысь и крышку, как говорится, оторвет, и потом начинается вот это вот катавась. Идем дальше, читаю ваше сообщение. А, А у нас проблем своих нет, спрашивает Александр. Александр, вы где живете вообще? На планете жуков, что ли? То есть вы считаете, что то, о чем я говорю, не имеет к нам никакого отношения? Ну что за люди, а? Ну просто удивительно, да. Вот если бы тот же самый Синан Оган, как, как бы это помягче сказать, нехороший человек не поддержал бы Эрдогана, не видать бы господину Эрдогану президентского поста как своих ушей, это Николай нам пишет. Собственно, оппозиция все правильно рассчитала, но невозможно просчитать идиотские шаги других людей, граничащие с предательством в каких-то там собственных интересах. Николай, где здесь предательство? Господин Уган, говорят, азербайджанец этнический, вы видели кадры Баку, как там поддерживали Эрдогана, где здесь предательство, это раз, во-вторых, он в турецкой политике, и ему, наверное, наверное, что-то пообещали за то, что он свои там эти 4 несчастных процента там людей, которые за него проголосовали, попросил бы отдать голоса за Эрдогана, что он и сделал, но это же, наверное, не просто так, и это нормальная тема, это политика. Слушайте, Эрдоган ходил, деньги раздавал, вы видели? Это это вообще был прикол. То есть он ходил, раздавал деньги. Прям вот живые деньги он встречает, там люди стоят, там кричат. Ура, ура, да здравствует, там все дела, он бабки им деньги раздает. Это тоже замечательно. И ничего, и нормально, и нормально. Восток, Восток. Ну, давайте возьмем звонки. Поехали, слушаю, вы в эфире говорите. Добрый вечер. добрый вечер, Роман. Здравствуйте.
2: Пароль? Кафе «Джейран» напротив политеха. Я живу в поселке Паркамуна, как раз на, около политеха. Вот, Зацепила. Ага. Да, ага. я замерил да, эта тема родная. Ага. Так вот, я считаю, что наша радость, конечно, по поводу избрания Эрдогана, она как бы такая двойственная, потому что к власти пришла практически реакционная часть Турции. И как это нам в далеком, ну, в дистанционном будущем открыть, значит, пришли практически серые волки. А так бы пришли, ну, про западные, ну, там, да, ну, такие какие-то. Но они все-таки не такие были бы агрессивные и так далее. Вот, так что эта реальность такая, со слезами на глазах. Но я хочу, чтобы про Карабах сказать. Вот я считаю, что сейчас главная задача России – это грамотно, мягко, э, очень мудро, э, э, ну, как как бы сказать, ну, как бы не забрать, но предложить переселиться карабахцам. В России, потому что их не ждет ничего хорошего там. Ну, естественно, будет геноцид и все такое. И поэтому вот это. И мы не должны, конечно, ссориться ни с Турцией, ни с Азербайджаном. То есть их просто нужно мягко и очень джентльменски, очень богато, способен пособиями, с жильем забрать оттуда, и все. Спасибо.
1: Да, спасибо. Спасибо. Вот мягко забрать, а мягко куда-то перевести. Это, ну, может быть, как вариант, как вариант. Но это же невозможная история. Ну, кто кого будет где-то забирать и куда-то перевозить? Кому нужны эти люди? Кому нужны эти люди? И и справедливо скажут, что у нас своих людей бы где-нибудь забрали бы и перевезли. И это тоже правда. Мы своих-то людей не забираем и не перевозим. Иногда вообще абсурдные совершенно ситуации происходят просто такие, что вообще не можешь понять, как такое может быть. Слушайте, этнические этнические русские люди, которых отправляли в свое время поднимать культурные уровни, уровни промышленности какой-то, сельского хозяйства национальных республик не могут приехать в россию вернуться к себе на родину потому что потому и все время все время мы годами об этом говорим и 28 тысяч раз уже вроде бы как и смягчали все эти требования и программы всевозможнейшие принимали и так далее а воз по большому счету и ныне там и ныне там а, а тут мы говорим что кого-то откуда-то надо взять привести да ну привезли и куда и куда а жилье где жить они будут эти люди кому ты дашь жилье да, да, ну, когда 10 человек здесь у нас на старте стоит и говорит а я сам живу там в каком нибудь ужасном совершенно там доме да, или а, в квартире и мне бы, самим бы нам бы самим бы кто нибудь жилье дал? ну к сожалению это невозможно к сожалению невозможно а, «А почему Россия, как преемник СССР, не может себе забрать Карабах?» Александр Лани спрашивает. Я не знаю, ребят, я не знаю. Ведь была, по-моему, такая история а, в истории Карабаха, когда он был в составе, а, в составе Российской империи. А, это было. Как сейчас это сделать, я не знаю. При этом да, парадокс заключается в том, что а, Карабах... Он никогда не был в составе современного Азербайджана. То есть, я имею в виду в, со- в составе Азербайджанской республики. Он не был там. Это была Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджанской СССР. А на момент образования Азербайджанской республики там уже, собственно, как говорится, была своя свадьба. Но, тем не менее, вот... вот. Роман, получается, вообще патовая ситуация для 120 тысяч или все же были варианты решения ситуации? Варианты решения ситуации были, э, да, спыли. Ровно в тот самый момент, когда войну проиграли, вот тогда эти все варианты из спыли. А до этого на протяжении там, 30 лет практически да, э, статус-кво сохранялся, Карабах участвовал во всех переговорах. Наряду там с Ереваном и Баку Они свою точку зрения высказывали и, и, и нормально, и нормально Да, были вопросы там с семью районами Азербайджана Которые были захвачены Были эти вопросы Эти вопросы нужно было решать Вот как-то вот их решили сейчас И мы знаем как Вот, в общем, одним словом В шаге от катастрофы Люди, которые живут в Карабахе По-другому вряд ли ли будет. единственная я говорю, надежда на то, что действительно есть какой-то хитрый план между Москвой и Анкарой, что мы уже обо всем договорились с Эрдоганом, что Эрдоган с пониманием, они же на колесе. Они на колесе сейчас, слушайте, на этом направлении. Ну, типа Эрдоган, там есть надежда, что если мы договорились, что он выполнит свои обещания, что эти 120 тысяч человек не пойдут под нож. Сейчас у нас новости.
0: Продолжим через несколько минут.
1: 19.07 в Москве, это радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 девяносто четыре Телефон для ваших смс плюс 7-94, восьмерки девяносто четыре Работает наш телеграм-канал Говорит МСК-бот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще на нашей странице ВКонтакте, и на Ютьюбе она тоже продолжается. И уже, Евгений Воркунов, сколько человек. 263. 3263 человека подключилось к нашей трансляции. Давайте еще немножечко поднажмем, да. А, ну что, продолжаем. Да, вот читаю сообщения тоже ваши. А... И опять проголосуют э, после всего этого, э, типа, за Пашиняна, спрашивают 88-77, да, думаю, да, А опять проголосуют, ну, проголосовали же после того, как он войну проиграл, проголосовали, объяснить это можно, нельзя, но я же с этого начинал, что сейчас многие невозможные вещи стали возможными, вот вам, пожалуйста, да. Николай Мазуров пишет, что курдов очень много и большая география их размещения, турки люто ненавидят курдов, но сделать ничего не могут, да, так оно и есть Дядя Вася здесь там пишет, что проиграли, потому что разъехались по миру, в Москве в золоте ходят, (попонтуются) понтуются и так далее, ну ладно Значит, Эрдоган — это братья-мусульмане, это, в свою очередь, Хамас. Есть такое дело, есть такое дело. Надо в Карабахе раздать российские паспорта. Ну, паспортом ты сможешь защититься? Ты же не сможешь защититься. В чем смысл, собственно, получения российского паспорта? Это как раз в том, чтобы в в случае нехорошего часа X Тебя защитила вот эта вот страна, которая дала тебе паспорт, понимаете, да? То есть, если ты получил российский паспорт, то тогда ты рассчитываешь на то, что Россия должна тебя защитить. Сейчас защищает. И очень хотелось бы, чтобы это продолжалось. Но если нет, ну, значит, нет. (клес) Так... Много, много всяких. Просто миллион сообщений, теряем время. Поехали, слушаю, вас в эфире говорите. Алло, да. Алло, добрый
3: вечер, Роман Георгиевич. Слушаю вас, и вот, знаете, вот понимаю, как у вас сердце крови обливается, вот точно так же обливается сердце крови у меня. Тем более, вот просто в двух словах скажу: я в 88-м году принимал участие вот, в ликвидации последствий землетрясения в Спитаке. Поэтому для меня Армения это очень-очень близкая тема. Я очень надеюсь, что наш президент примет здравое мудрое решение, что оттуда не уйдут наши миротворцы, и там не превратятся во вторую серебряность. Правильно, по-моему, я вот это назвал? Да, названил? все
1: правильно, да, есть такое название, да.
3: Да, да вот. Поэтому я очень надеюсь, потому что еще раз говорю, у самого сердца болит за это, за все, что вот там происходит. Я не понимаю вообще, что этот Пашинян, какой черт его туда принес, и как, и как одурманил людей, я тут встречался с людьми с армянской диаспорой, они говорят, А ты знаешь, Никол, это наш человек, он такой хороший, он это все... Я говорю, вы неужели не видите, куда он вас ведет, какую пропасть он вас ведет? Ну, не хотят видеть, не хотят, и я тоже с вами согласен. И Карабахтов не считают за армян, вот меня просто это поражает. Говорят, нет, они не армяне, а кто они, скажите мне, пожалуйста. Ну, кто угодно, но только не армяне. Поэтому еще говорю, я верю в то, что наш президент примет мудрое решение и не позволит там вот этого жесточайшего кровопролития, который будет сродни тому же геноциду, который был в 1915
1: 1900... году. Да, да. А, я тоже на это надеюсь, и, и не только я, и таких людей, миллионы, которые да, на это да, надеются. Да, спасибо, да. спасибо. Всего спасибо. До Ну, очень многое зависит, зависеть будет от того, на самом деле, а, что будет происходить в зоне, а, в общем, на украинском направлении. Это же очевидная история. Вот все, что происходит сейчас в мире... Вот что не возьмешь. Ну вот давайте, вот я не знаю, в любой любой уголок мира с вами, как говорится, тыркнемся и посмотрим, что там происходит. Идем в Африку. Вот вам, пожалуйста, африканцы настолько уже вовлечены в этот процесс, что они готовы миротворцев отправлять. Идем на Ближний Восток. Пожалуйста, посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. А, Идем, я не знаю, в, в Азию, там, а, посмотреть, что происходит в Японии, посмотреть, что происходит в Китае, посмотреть, что происходит вокруг Тайваня, посмотреть, ну, вот все, что не возьмешь, я уже не говорю про Европу, Штаты и, и так далее, Все, да? все абсолютно замыкается на а, нашу операцию на Украине. Конечно, все ждут ее завершения, но каждый ждет завершения собственным результатом. Эти ждут завершения, значит, в свою пользу мы ждем завершения этой операции в свою пользу. Значит, что происходит тем временем, значит, на Украине? Что там происходит? Наши уже который день подряд наносят массированные удары. Очень долго нам говорили, там, очень многие, там, разные наши слушатели, там, где Киев, где то, где все, мы сами спрашивали, вон, пожалуйста, Киев уже который день, там, из новостной повестки не уходит, то есть, постоянно идут какие-то удары по тому же самому Киеву, показали сегодня видео, как обломки ракет, там, в центре города упали, там, оказалось, что это ракета, значит, ПВОшная ракета, Патриотовская, да, вот она упала там, показывают людей, там, сидят, сидят, в метро там, да, я видел кадры там, Олимпийская станция метро, они там а, внизу, значит, прячутся от этих обстрелов. А, Все понятно, значит... Плюс происходят какие-то тоже интересные вещи, там то ли землетрясение случилось, то ли еще что-то. Слушайте, Киев никогда не страдал от землетрясения, это не сейсмоопасное направление называется, да. Но, тем не менее, значит, смотрите, ночь (coughs) Кличко, значит, объясняет, почему все вот это вот тряслось, почему люстры, мебель там и так далее, и все это вот качалось, он объясняет это тем, что оружие какое-то, Довольно мощная, идет к фронту. И может быть вибрация связана с этим, а не с землетрясением. Мне кажется, эти слова нужно просто выбить или отлить золотыми буквами, повесить, повесить, я не знаю, он живет, где у нас там он живет? Он живет на Софийской площади в Киеве, да. Вот прям повесить там, вот рядом с храмом, да, с Софийским вот эти вот слова кличко, чтобы. Прошли века, но все знали, что в этом доме же умнейший человек всех времен и народов, который руководил киевской столицей. Ну а если, как говорится, не по Кличку, да, то скорее всего, то скорее всего бьют какими-то мощными системами. И об этом говорят очень многие эксперты военные, что бьем какими-то мощными, значит, ракетами, да, и Киев тут же, значит, подхват, под, под, подхватил всю эту историю, начали говорить о том, что это Искандеры, это уже на секундочку, уже мощнее некуда, да, и тут они начали рассказывать о том, что они поймали все Искандеры, которые были выпущены, а летело, оказывается, в сторону Украины, там, 2 миллиона Искандеров, они там типа, миллион девятьсот девяносто ракет перехватили, а, а вот одна все-таки долбанула. Ну, в общем, они в своем репертуаре. М-м- я видел кадры, когда работает система ПВО над Киевом, и это опять, собственно, напомина- б- очень было похоже на... М- вот помните вот этот вот истеричный такой огонь, да, систем Патриот, когда вот они били, вот просто вот били вот все, что у них есть, они запускали все эти запуски, помните, да, когда мы попали в, в систему Патриот? Вот в этот раз я опять видел то же самое. Вот те же самые там вот эти вот запуски, и опять в районе Жулян, по-моему, это происходило, я думаю, что через какое-то время, наверное, узнаем по поводу еще системы а- Патриот, и что там произошло. Только за два налета, вот смотрите, за два налета на Киев, украинское ПВО выпустило не менее 20% годового выпуска зенитных управляемых ракет, а с учетом обучения и других не столь масштабных ударов, а также потерь на складах и при транспортировке, видимо, около 40%. То есть... То есть это что такое? Это о чем это говорит? Это говорит, что срочно нужны противоракеты, срочно нужны, значит, пополни, нужно пополнить запасы для систем ПВО, потому что как-то не очень все хорошо. Дальше. Дальше. Значит... Обсуждение идет, это я их вот, вы понимаете, да, у меня же есть привычка эта дурная, я слежу за тем, что пишут их телеграм-каналы для того, чтобы вам потом, собственно, рассказать, чтобы вы понимали, какие там настроения, потому что у нас же, я же говорю, у нас очень легко люди вот так вот по щелчку начинают верить в то, что у нас все плохо, а у них все замечательно, и они уже практически победили, понимаете, какая штука? А они там, они там внутри сидят, на них там этот сепсон не работает, да, они там сидят внутри, у них совершенно другая повестка, совершенно другая повестка и совершенно другие настроения. Попали, говорят, ночью в Одесский порт, где хранились а, прибывшие западные танки Скорее всего, леопарды, которые должны были проследовать далее на Херсонское направление Ночью весь город чувствовал запах гари и серы Еще весь город видел, как ПВО одномоментом выпускает сразу весь пакет ракет залпом а, Такое ощущение, что пытались, а, как они пишут, истерично охотились за российской ракетой И не получилось Понимаете, это Одесса, это Одесса Значит, дальше пишут, что, помимо всего прочего, русские еще и бьют по складам, где горючие горючие материалы, по МПЗ бьют, и они понимают, и они понимают, что у них не очень хорошо дела, именно поэтому, поэтому не начинается наступление именно поэтому сегодня они там все обсуждают вот эти вот заявления Сырского, с которого которого я начинал. Он там встречался с личным составом и рассказывал, что все будет. Все будет, но только завтра. А может, послезавтра. Но если вдруг, то все-таки завтра. Но хотя, по большому счету, если мы вот так подумаем, то, наверное, все-таки послезавтра. Понимаете, нет этого наступления. А я вам говорил, если у них так все в порядке, и если вы верите в то, что они побеждают... Где тогда это наступление? Когда оно будет? Давайте, Гурген, вижу вас. Здравствуйте. Говорите, добрый вечер. Да, Роман, добрый вечер. Здравствуйте.
4: Видите у меня есть ощущение, что самый сложный пункт из того, что Россия имеет в виду по отношению к Украине, это денацификация. Обратите внимание, да, деморативизация, безусловно, она может произойти, да, и это удастся, может быть, даже в какие-то месяцы, либо полгода, вот что-то такое, да. Однако денацификация, с моей точки зрения, это длительный процесс. То, что мы имели за последние 9 лет, ну, это как минимум успех. Это уже э, украинцы наслаждаются своим имиджем, да? Это, знаете, как отношения с Россией, многие говорят, братья и так далее, русский народ, украинцы это один народ. Но вы можете себе представить, психология, это называется прекрасным термином, нарциссизм минимальных различий. Это вот как в том анекдоте про, как может по-русски пиво, пиво, пубы, волны. Понимаете, они наслаждаются своим новоприобретенным имиджем. И неважно, вырули ли они, там, построили ли они пирамиды в Гизе и выкопали ли они соском Черное море. У них есть какие-то моменты комфорта. И мне представляется, что психологически а можно было бы а, бить по этим точкам, хотя я подозреваю, что а, российские руководители, ну, может быть, даже значительно мудрее меня, потому что видя, ситуация объемная. И э, Украину, как мне представляется, ждет абструкция. Причем абструкция системная, обратите внимание, со стороны европейцев. Уж очевидно, если посмотреть на тот ужас в которой э, э, украинцы превратили современную Германию, да, которая привыкла все соизмерять, рассчитывать, планировать и так далее. И вот здесь вот это, э, вот это как это называется по-русски, вот это ТОП-ЦБ, да, въехали на белом коне, сделали массу мерзости. И, Роман, если мы думаем, что только мы среди этого, нет-нет, настоящие жертвы, именно европейцы, которые уже у них, естественно, в определенном смысле цук потому что, с одной стороны, невероятная ближневосточная миграция, да, а здесь приехали... Так похожие на нас, на немцев внешние, вот эти самые украинцы. И еще буквально полгода было невозможно констатировать то, что констатирую я. Я абсолютно убежден в том, что говорю. Это мое оценочное осуждение. Но я уверен, что все начнется с Германии. Я не люблю протестные акции в отношении зарубить чад.
1: Может быть, спасибо, Гургем, может быть. А, я, я уверен в другом. Я не знаю, где начнется, но я знаю точно, что начнется. Потому что наглетура... А вот это вот, которое наводнило все вот эти европейские страны. Слушайте, ну, у меня тоже есть там огромное количество контактов с разными людьми, которые в разных местах живут, да? Да в кишках они сидят, на самом деле, у всех. Но они же считают. Это у них чуть ли не национальная черта просто. Новая национальная черта новой нации, которую они вот, как они считают, там взрастили, это какая это они уверены что им все обязаны а, и все должны им и завтра завтра после того как их везде поганой меткой погонят обязательно это будет обязательно будет они вот тех которые им помогают больше всех больше всех они их как раз и будут больше всех ругать и плеваться в их сторону это вот гадалки не ходи будет ровно так будет ровно так а, а то что то что Они там взрастили кого-то там, еще чего-то, которые считают, что они с русскими там вообще не имеют ничего общего, это да. Это да, это действительно так и есть. Меня поражало всегда другое. Вот сейчас вот эта вот история с этим а, сенатором, который русские умирают, там, да, это вот мы никогда больше, мы никогда в истории не тратили так хорошо денег, да, вот как сейчас там русские умирают, там замечательно. Я не знаю, вот идет разборка там, это фейк, а, специально смонтированный, допустим, были его там заявления офисом президента, да, пресс-службы специально, чтобы взорвать эту ситуацию а, а, информационно или же он действительно, собственно, произнес, как говорится, а, вот эти слова ровно в этом самом контексте. Не знаю, разберем, разберемся. Но что меня поразило, они даже когда вот эту заготовку, предположим, что это заготовка, да, что они будут вот просто это тупо отмонтировать, когда он вам это говорит что русские умирают, а это мы никогда в своей истории так э, э, замечательно денег не тратили, да, сидит и слушает, улыбаясь, во все свои 48 зубов, абсолютно русский человек, который Ермак, абсолютно русский человек, родственники его в Петербурге живут до сих пор, И мама, по-моему, у него оттуда. Ну, почитай, найди вот этот самый, не в курсе его биографии, найди. «Русский парень Ермак сидит и кайфует от этих заявлений этого американского сенатора». А рядом сидит Данилов, на секундочку, тоже русский человек, который сидит и тоже улыбается, и на ура воспринимает. Вот это меня всегда поражало, вот это вот меня поражало просто. Как, вот что что за перевертыши такие? Сами с собой-то они, вот как вообще в принципе, они же остаются один на один, сами собой. Они вот сами с собой как договариваются, чем они объясняют это. И вот это вот невероятная вещь. Еще очень интересная штука, которую, а, вы видели, вы видели, давай запустим, запустим, слушайте, на Украине, что они сделали в Киеве, значит, табличка на доме Булгакова. Да, вот была табличка там в свое время, там висела табличка, что а, вот здесь жил там, знаменитый, известный, вот она, да, вот это оригинал, да, известный русский там, а, советский писатель там, да, вот видите, да, вот сейчас эту табличку. А, они взяли, заменили ее, они ее заменили и написали, что здесь жил, значит, как он там, киянин, то есть киевлянин, да, знаменитый лекарь там или кто, да, а, письменник это, то есть писатель, да. И что вы думаете? И все равно, вы видите, что сделали с этой табличкой? И все равно. А о чем это говорит? Ты как хочешь можешь называть его киянином, не киянином. Можешь его назвать украинским писателем. Можешь назвать самым украинским писателем. Самым-самым-самым украинским писателем. Но обмануть никого не получится. Все равно подошли и облили краской. Потому что это русский писатель. Русский писатель. Они пришли и облили краской вот эту вот самую табличку. Но самый прикол заключается, конечно, в том, что ну, как хорошо Булгаков их знал. Ну как же он хорошо их знал. Он же не просто так жил, собственно, в этом доме, да? Он же не просто, не просто жил в Киеве. Он их просто замечательно знал, этих людей, понимаете? А сволочь он с ненавистью продолжал, Турбин. Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке. Я позавчера спрашиваю эту каналю доктора Курицкого. А он, извольте ли, видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украинский код? А он мне, кит. Я говорю, а как кит? С тех пор, говорит, не здоровается со мной. Но это же гениальная совершенно история. Найдите 10 отличий. Вот Ермак Андрей Борисович. Родился в 1971 году в Киеве, Украинская ССР. Давай мне, вот ранние годы, вот биография. Давай, вот отец значит, родился в Киеве, там окончил факультет радиоэлектроники, работал на заводе Артема в Киеве. Мама Мария Александра родом из Ленинграда. Поженились в первом году. В первом году родился Андрей, а в 79-м его брат Денис. Вот так вот, понимаете. Но он теперь курицкий, и он не знает, как по-украински будет кит. Он знает, что кит, это, оказывается, кот. Помните, спасибо, что, что я больше не кит, да? Помните, да, в Крыму? Вот так, и они все вот эти вот, вот все вот эти вот перевертыши. Меня удивляет это. Ведь они же, они же все знают про себя сами. Вот он домой приходит, камер нет, никого нет. Вот он приходит домой, ему самому не противно, не тошно, не стыдно. Видимо, не стыдно, не тошно, не противно. Еще одна тема интересная. Хочу с вами обязательно эту тему поговорить. Вот, на самом деле, тем много. Я очень хотел бы еще поговорить по поводу талибов там, и Ирана. Да? Э, интересные события там тоже разворачиваются на границе. Но вначале вот все-таки вот то, что, как говорится, наше, наболевшее. Да? Вот это вот украинская история. Губернатор Белгородской области сделал заявление. Вы видели, да? А, интересное заявление, значит, он сказал, что... А у меня есть это? Подождите, сейчас я попробую даже, может быть, сразу и процитирую. Да, есть. Губернатор Белгородской области, значит, заявил, что... Где же это... Чтобы не было, в общем, одним словом, обстрелов в Белгородской области, а Шебекина там писает, что происходит, да? Просто бьют и бьют, бьют и бьют, бьют и бьют, бьют и бьют. И чтобы не было этих самых обстрелов, необходимо присоединить Харьков к Белгородской области. Заявил губернатор Белгородской области. Есть возражения? Возражений нет. Спасибо, садитесь. Все понятно. Присоединить Харьков. Ну, как это сделать? Как это сделать? Для того, чтобы это случилось, необходимо еще, собственно, его вначале освободить, взять его под контроль, и только тогда уже можно думать, что с ним делать, да? Мне тоже нравится там вот эта Сумская улица, шикарная, там Каштаны, вот эти. Я был в Харькове, прекрасный город. Идешь там по Харькову, да, и там вот эти вот на самой центральной улице Харькова самые красивые дома, да, и ты читаешь там таблички там, да, или же просто в интернете пытаешься изучить там историю вопроса, и выясняешь, что этот дом построен, значит, таким-то, таким-то чиновником такого-то, таким-то, таким-то, которого, значит, отправили для того, чтобы он здесь, начинал Собственное развитие а, угольной угольной промышленности Российской империи, да, и императорским этим самым а, приказом был отправлен сюда. А вот в этом доме жил вот а, действительно статский советник такой-то, такой-то, который тоже был отправлен для того, что... И понимаешь, что, господи, а где здесь Украина, с какой стороны она подкралась, в какой момент вообще она там оказалась? А... Поэтому, конечно, губернатор прав. Я я только за, но для этого необходимо еще много чего сделать, для этого необходимо взять Славянск, Краматорск, а потом снова возвращаться туда, собственно, в район, в Харьковскую область нужно заходить, да, И, и только после этого, но есть один интересный момент. А все говорят, что губернатор Белгородской области, человек. я с ним не знаком лично, я знаю многих губернаторов, с ним не знаком, но говорят, что это очень осторожный человек, и что если он делает какие-то заявления, наверное, это не просто так. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Девятнадцать тридцать шесть в Москве. Радио говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре и восемь. Телефон для ваших Смс плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал Говорит и Москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе Евгений Варкунов 3850. 3850 человек. А ну еще бы 150 хотя бы, да, за полчаса, да. Давайте, друзья, подключайтесь. А, ну, так вот, а люди, которые с ним знакомы, говорят, что на самом деле губернатор такой человек осторожный, и он никогда не говорит чего-то такого, не подумав. И если он сейчас это говорит, то можно это расценивать не как там просто, знаете, такое популистское заявление, да, а как взвешенное, скажем так, понимание ситуации. Вот выразимся таким вот интересным образом. Ну, может быть. И я здесь соглашусь. Знаете почему? Потому что, ну, вообще, в принципе, в принципе, да, вот если смотреть на всю эту ситуацию... Правильно сказал он? Вот с точки зрения, допустим, стратегии. Ну, конечно, правильно сказал. Другое дело, что взятие, допустим, там Харьковской области спасет Белгородскую, да? Понятно, не будет вот этих обстрелов, да? Опять вот я говорю просто утюжили Белгородскую область, там погибли, погибли люди, там не будет. Но тогда будут обстреливать Харьковскую область. Понимаете, какая штука? А а если возьмем вот то место, откуда обстреливают Харьковскую область, значит, будут обстреливать еще откуда-то. И отсюда у нас вывод. Выводы делайте сами, называется, да? Еще один момент. Даже если мы возьмем Киев, ну, представьте ситуацию. Мы берем Киев. В этом случае все равно этого нам мало. Для нашей безопасности этого недостаточно. И мы не можем говорить о том, что специальная военная операция, ну, как бы вот дала какие-то там результаты, которые нас на 100% устраивают. Нет, потому что если даже Киев будет под нашим контролем, с территории Харьковской области они будут обстреливать Белгородскую, понимаете? А может быть и не только Белгородскую, куда вот хватит, как говорится, дальности ракет, вот туда они и будут стрелять. Вот интересный тоже момент, география, казалось бы, но география такая, вот понимаете, как говорится, вот смотри на карту, да, и думай, где где бить по тормозам. И тут появляется губернатор с этими самыми заявлениями. А мы все, а а может быть Одесса, да, вот может быть следующий будет Николаев, Одесса, там еще что-то, там зерновая сделка. Сейчас вот мы ее, наверное, разорвем, уже не нужно поддерживать, там Эрдоган, он уже победил. Зачем нам эта зерновая сделка, вот они там стреляют беспилотниками по нашим кораблям, да. И раз, нам напоминают про Харьков. Сергей Алексеевич, здравия желаю, слушаю вас в эфире. Здравствуй, желаю. Здравствуйте.
2: Я тоже считаю, что это не популистское заявление, безусловно. Я думаю, что он этим хотел сказать, посылает сигнал, сигнал, что вот сегодняшняя ситуация с постоянными обстрелами гражданских объектов и гибелью гражданского населения требует более решительных действий. То есть ситуация просто нетерпимой становится. Ну, что получается-то? Потери, с одной стороны, потери личного состава ВСУ – так же, как и военные техники, они растут, действительно растут. Потери там, в СУ в мае будут больше 15 тысяч убитыми, как следует вот из ежедневных докладов. Там, ежедневно там, 500-600 человек, а 11 мая было 1200 убитыми. Но вместе с тем не снижаются и обстрелы гражданских объектов. территории Донецка, Белгородской области, там, Курск, Ростов, Воронеж и так далее. И это несмотря на наращивание сил ПВО. Причем новые комплексы уже прибывают. Так, которые работают полностью в автоматическом режиме. И все это вызывает много вопросов. Во-первых, мы что, не можем, так сказать, не допустить доставки западного оружия на линию огня как-то? Что они так свободно туда доставляют? но ну, поражаем мы. И все равно техники просто много, они успешно доставляют ее. И потом, что это за объяснение? Если будет продолжаться поставки Украины дальнобойного оружия, то мы пойдем дальше. То есть, если они не будут поставлять, мы встанем на месте. И не пойдем дальше, и не будем... Мне кажется, это просто
1: это, 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 такая, знаете, просто неправильная, неправильно сформулировал человек просто мысль. Мне кажется, Ну, все равно, как-то да. вот это да, все да,
2: объяснение... Да. А потом, мы что, не знаем, что если ответ сильнее вызова, то нового вызова не, не будет? Не будет,
1: совершенно верно.
2: Да, а у нас получается уже больше, там, это, почти два десятка вызовов, там, и включая Крымский мост, а какие наши ответы? Они, как поставляли, они сейчас уже скоро поставят дальнобойную эту ракету производства Франции и Германии, там, у меня 500 километров добивает и так далее. То есть они смотрят на нашу реакцию, и продолжают действовать. Поэтому, в общем, грамотное заявление Гладкова, в общем, правильно он делает. Что-то надо ситуацию-то как-то менять.
1: Да, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Ну да, я я же говорю, вот просто даже элементарная, как говорится, география, да? Белгород-Киев, да? Вот она, дорога, ну вот. Кто ездил там в Крым, да, хотя бы там на машине, прекрасно, как говорится, ну, видели эту границу, да, Гоптевка-Нехотеевка, с одной стороны КПП, Гоптевка называется, с другой стороны Нехотеевка, и прямая трасса на Москву, прямая трасса на Москву, от Харькова до Москвы там, что там, господи, раз встал на дорогу и пошел, да. Прямая дорога на Москву. Потом мы все время, обратите внимание, все наши военные эксперты говорят, а вот если там под Харьковом будут стоять натовские ракеты, там время подлета вот такое. Под Харьковом. Не под Киевом все время, а мы именно про Харьков, понимаете, под Харьковом. Поэтому Гладков то, что делает вот эти заявления, это он возвращает Харьков просто в повестку. Но мне кажется, что, может быть, он что-то знает. Ну, как вариант, может быть, что-то знает. Слушаю вас говорить в эфире.
5: Здравствуйте, Георгий Романович. Ой, Роман Георгиевич. неважно,
1: да, пускай будет сюда. Да. Это, это не ну, да. Слушай, да. Вот хотелось наверное, бы уже Вась, да. Ну, когда давайте Предыдущий
5: уже, слушатель, наверное, ритуальное агентство открыл на фронтах от Херсона до Купянска и лично занимается захоронениями украинских боевиков и прочей нечисти. Все время апеллируют какими-то потерями. И только что было сообщение на Западе Артемовска, супостат наращивает силы, о чем говорил Пригожин еще два с половиной месяца назад, что там сконцентрируется, в том, в том числе от Купянска э, до, Крама, от Славянска до Краматорска, 80-тысячная группировка. Беспилотников сейчас там в разы больше, чем наших. Это говорит непосредственно один из командиров, который занимается данными э, стратегическими операциями и засылает на наших так называемых э, 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 снайперов снэ- и разведроты для того, чтобы они э, выявляли скопление боевиков и в том числе те э, арсеналы, где они накапливают силы для отбития Бахмата, который основал еще э, по приказу. 15 веке, 1571 году Ивана Грозного как крепость на южных рубежах нашей родины. А кто вам сказал, Роман Георгиевич, что мы будем освобождать Харьков, Киев, другие города, Одессу? Москва сейчас, извините меня за выражение, очкует перед Западом и настроена на то чтобы договориться с укробандеровцами с даниловым с ермаком которого вы поче хвостили с, с, да, с поддалеком и, и с резниковым которые если не каждую неделю то в, в укростримах Каждый, каждый раз Говорят уже почти ежедневно Что Россия не должна остаться известно, с чьей подачи В тех границах, которые она существует И Киев будет решать, какие территории Кому достанутся в зависимости от кого Вася, по... можно вопрос, а да,
1: мне, пожалуйста, да. А, от, Откуда вы, вот с чего вы это все взяли? А вот, потому вот, что вы, риторика у да. нас
5: изменилась Я два, а как два она факта приведу давайте. Потому что наши так называемые Партнеры по БРИКС, военные эксперты И и Бразилия, ага. и Индия Оставляют вариант для так называемого заднего хода. Это для, по, потому, что если пиц звонил Зеленскому, а вы знаете, какой, какое отношение к наркоманам в Китае. Нарендра Моди допустил фа, фамильярные отношения на недавней встрече. Фамильярные. Дипломатического... А Но я имею в виду. Чуть ли не в засос с ним целовался. Луис, а Луис, Луис, Луис Инатия Лула де Сила, да. Обиделся, что и Зеленский mm-hmm. в отношении него Игната включил Все они, естественно А второй аргумент ну Роман Георгиевич, в прошлом году мы говорили Вплоть до, вернее, с того момента Когда, по-моему, 24 марта Был в Лужниках поддержку своего концерта Громаднейший Просто там комок горлу подкатывал Мы за победу А сейчас мы говорим с нового года Нас Украина не победит Потому что Америка... вот сейчас оправдывают Линдси Грэма. А не он ли вместе с Меннендесом, с Шульцами, не с кем-нибудь, а с сенаторами, с, э, с Джексами, с Ниалконами, Рубио, э, э, с Тедом Крузом, Митроумни, еще десять лет назад говорили, что они будут довольны, э, спокойным Маккейном, что они будут довольны, если русские олигархи вынесут господина Путина вперед ногами из Кремля с пулевым ранением в голову. А сейчас пытаются Вайс. замазать то, что сказал Грэм.
1: Кто пытается замазать?
5: А по всем каналам! Что Кто? это интерпретация Киева? И они пытаются выдать хорошего сенатора за так называемого кровавого дьявола. Вот смотрите,
1: Вайс, вот подождите, вот можно я скажу, что. Да, ему? ради Бога. Да, вы хозяин эфира. Айс, спасибо, Вайс. Вот смотрите. Значит, Мария Захаровна сказала, что все эти потуги рассказать о том, что заявления а, значит, этого, а, м, Грэма были смонтированы, истории там и так далее, выглядят омерзительно, или как она там сказала, найди вот эту цитату Захаровой. Это раз. а О чем говорил я, например, сейчас в эфире по поводу этой же самой истории, да? Я сказал, что разбираются, разбираются для того, чтобы понять, что это было. Но даже если это было и фейком, и дальше я уже, как говорится, там начал пинать Данилова там, и Ермака, да. Никто не пытается ничего, как говорится, смешировать и отмазать этого Линдси Грэма. Это вот сто процентов совершенно. Дальше, что касается риторики, да, и того, что Москва очкует, цитата э, Вайса, да. Риторика. Вот смотрите, Вась, не поленитесь, вы прекрасно владеете этим, этой технологией. Поднимите, пожалуйста, заявление президента Путина и по поводу Украины, да. И в хронологии как говорится их вот так вот э, выпишите и одно из последних за... начиналось с одного а потом значит мы пришли к чему мы пришли к тому что президент допустим зорькину говорит что до советского союза никакой украины в истории человечества не существовало он просто так никогда ничего не говорит вы посмотрите просто вот а как развивается развивается даже его риторика и в какую сторону собственно поворачивается этот паровоз Thank <laughs> you. Что касается того, что очкует Москва или не очкует, ну, слушайте, ну, не буду про это, ну, очевидно же, конечно же, да, что касается их группировки 80 тысяч или не 80, то, о чем говорил, допустим, Пригожин, я помню, Пригожин говорил и про 200 тысяч, и про 400 тысяч тоже говорил, я не знаю, но я вот знаю, что они там пишут и друг другу глотки грызут на самом деле, они говорят, что контрнаступ вот этот, задерживает из-за массированных ракетных ударов, которые наносит Россия, да, они говорят, что они потеряли уже многие тыловые склады с боеприпасами, сгоре, этот самый, дефицит у них боекомплекта для систем ПВО, это они говорят, это не я говорю, боекомплект для ПВО, есть и проблемы внутри, там, грязня это идет, это ладно, бог с ним, да, но у них нет запчастей для техники, я видел видео, когда отремонтированную технику показывают солдаты, там бойцы ВСУ и говорят о том, что это называется техника, как говорится бронемашина, которая пришла только что после ремонта. А это не бронемашина. Это все не от хорошей жизни. Наши долбанули по Старо-Константинову. Они пишут, по Старо-Константинову ударили. И уничтожили там самолеты, которые стояли, там МИГи стояли, которые передавали там поляки, словаки и все остальное. Это они пишут. А видео они сейчас не публикуют. Нету этой возможности посмотреть картинки. В отличие от нас, мы опять я вот, знаете, на больной, на мозоль называется, боже мой, да, на любимый на мозоль. Да, наши опять там все показывают. Вот смотрите, Щебекина вот здесь вот не добили, здесь вот ударили, вот сюда ударили, а вот тут вот это случилось, а тут вот это случилось. А у них обстрелы Киева. Показывают только нам небо и листочки деревьев. Понимаете? И все, что, что мы видим, это, как говорится, только это. И непонятно, куда мы попали, куда не попали. Ну, Они потом пишут, буквы же никто не может запретить, да, они пишут, ударили по Старок Константинову, сожгли все самолеты, которые поставили. Кстати, Старо-Константинов это такое интересное для меня место. Мой командир полка, я ушел на дембель, а он пошел с должности командира полка на должность командира дивизии в Старо-Константинов как раз. Это 4-я, 4-я воздушная армия, значит, там стояла дивизия в Староконстантинове. Он туда пришел и как раз распался Советский Союз. И он поднял дивизию в воздух. Два случая было, всего навсего два случая таких. Он поднял дивизию в воздух и перегнал все самолеты на территорию России. Только один борт не пошел на Россию. Он майор там, как мне говорили, там уроженец Киева, парень татарин, попрощался со всеми остальными крыльями, помахал, развернулся и снова сел в Старо-Константинове. А вся дивизия ушла, и он все самолеты перегнал сюда. Ну красавчик же, да? Ну, просто красавчик. И вот этот старый Константинов, где служил мой командир полка, вот наши нанесли удар по старому Константинову, сожгли эти самолеты. С одной стороны, звучит просто как сюр какой-то, да? А с другой стороны, вот такая вот она правда жизни. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алла. Слушаю вас, говорите. Да,
5: здравствуйте, Роман здравствуйте. Дмитрий, Ну, во-первых, коротко, я не согласен с Вайсом, уважаемым. Я считаю, что позиция наша, наоборот, заметна ужесточается,
3: ну, высказывание на...
5: Вы
1: тоже это заметили, Пикер. да? Да. да,
3: да. Вот,
5: а
1: удары, просто... эффективность ударов какая? Ну, посмотрите, ну, просто посмотрите, какая эффективность всего. ударов.
5: Ну да, ну да. Как э, сегодня пошутили, Зеленский будет просить ПВО для защиты э, патриотов, патриотов.
1: Ну да.
3: да
5: вот. вот, Что касается программы «Минимум», чтобы обеспечить нашу безопасность, то я считаю, что это надо однозначно дойти до Днепра. Тогда мы вот более-менее обеспечим себя безопасность. Ну и демилитаризация, денофискация,
1: это, конечно, долгий процесс. Я понял, спасибо. (как) Ну вот наша проблема, друзья, знаете, еще в чем заключается? В том, что у каждого из нас свое понимание вот этого вот самого момента, куда нам нужно дойти. Кто-то говорит, вот как вот сейчас нам позвонил слушатель, сказал, до Днепра, да, эту сторону мы контролируем, а вот ту сторону кто будет контролировать, а там какие-нибудь супостаты будут контролировать, то есть там будет НАТО, там будут ракеты, там будут базы, там еще что-то будет, и зная вот этих вот отморозков, мы понимаем, что это превратится просто в конкретную многолетнюю головную боль для нашего государства. Но есть у кого-то сомнения? Нет, ни у кого сомнений. А, другие говорят, а давайте нам корейский вариант. Корейский вариант там, да, все, корейский вариант. Причем начинаешь задавать вопросы, да? А что такое корейский Как это стало возможно? А вы знаете там вообще в принципе, как появились эти самые две Кореи? Кто воевал с одной стороны, кто с другой? Никто ничего не знает. Но есть модная такая штука, да? Корейский вариант. Вот давай нам корейский. Угу. Есть еще люди, которые рассказывают о том, что... Там, типа, надо взять все. Все. Есть еще люди, которые говорят, что, "Э, нет, давайте не все хотя бы, да, там, Львов не будем брать. Нафиг нам этот этот, Львов, да, там, или Тернополь, Ивано-Франкос. Да, это все западная вот история, бандеровская фигня, и пошли они, как говорится, пускай поляки там, типа, хотят, если забирать, пускай забирают. В этом проблема, мы же еще и не знаем, на самом деле, как эта самая победа, которая у нас точно совершенно будет. Но как она будет выглядеть? Мне кажется, мне кажется, что торопиться не надо, да? Не надо торопиться. Потихонечку, 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 как будет получаться, ровно так и будет. Можно размахнуться на рубль, да, как говорится, а удар будет на копейку. А можно тихой сапой там действовать, системно работать, и смотришь, опс, и и все хорошо. Будет существовать государство Украина? Или не будет существовать государство Украина. Ведь у нас же и на эту тему тоже, как говорится, единства нет, спорим. а Есть на Украине огромное количество людей, которые терпеть не может а, вот этот вот курс, которым идет украинское государство уже, которое десятилетия, да, но при этом эти люди хотят жить все, все равно в своей независимой республики. Ну, Есть же такие люди, наверняка. А, а есть люди, которые не хотят жить в своей независимой республике, они хотят жить там в, в субъекте федерации. И такие тоже, наверное, есть люди. Есть те, которые вообще ничего не хотят и вообще вот просто всех ненавидят так, что кушать не могут, да. А, и это есть. Поэтому не нужно а, бежать поперед батьки, как говорится, в пекло, да? Давайте подождем и посмотрим, как все это будет развиваться. Слушаю вас, говорите в эфире.
6: Здравствуйте, Георгий зовут. Вы знаете, нам надо пирамиду эту переворачивать, потому что на ру... Украина полностью, вооруженный вот конфликт, это рукотворный про... э, рукотворные действия американцев и Запада. Угу. Поэтому надо переводить стрелки все на них. Без оружия поставок и без денег Украина вообще-то не может вести войну и сопротивляться. Поэтому нам везде надо говорить, что вой... войну ведем с Западом. И что вот как Ray Corporation написала, что будут удары ядерные по Лондону, там по Германии, вот это Рамштайн, и, mm-hmm. по, и по Польше, то есть они должны страха только-только натерпеться, что действительно нам надо обострять вот это во всех средствах массовой информации, что войну ведет а, Запад. НАТО во главе с Соединенными Штатами. А так они открещиваются. Мы тут ни при чем, мы только оружие поставляем. Ну полностью армия содержится на западные, на западное вооружение. И полностью содержится на западные деньги. А так она и неделю воевать не может. Вся Украина будет оккупирована очень быстро, без поставок западных. Поэтому нам стрелки надо переводить уже на них.
1: Спасибо. Мы уже, по-моему, давным-давно об этом говорим. Что, мы разве не говорим о том, что, собственно, против нас уже НАТО воюет, по большому счету? Да, украинскими руками, но при этом все тыловое, вот это вот обеспечение украинской армии, это что? Это весь блок НАТО. Мы разве не говорим? Говорим. Кому-то еще это непонятно. Да, есть такие люди, которые, знаете, они живут там на своей волне, им ничего не понятно. Что бы ты ни сделал, что бы ты им ни показал, что бы ни рассказал, им ничего не понятно. Кому-то непонятно по их собственной природной глупости. Кому-то непонятно, потому что они не хотят ничего понимать. Потому что, потому что даже, может быть, и признаться себе не могут, но при этом симпатизируют той стороне. А нас не любят. Может быть, поэтому. Понимаете? Но то, что мы об этом говорим, и то, что мы уже давным-давно на самом деле, и даже этим самым натовцам сказали о том, что мы воспринимаем это просто как войну против нас. И что продолжение этого курса ни к чему хорошему не приведет. Мы на всех уровнях об этом говорили. Я думаю, что они рано или поздно это поймут. Но для того, чтобы они это поняли, нужно, чтобы что-то случилось. Что-то случилось не хорошее, а именно плохое. Вот когда случится что-то плохое, я думаю, что тогда придет и у них понимание, что пора бить по тормозам. Пока этого понимания нет. А пока мы имеем дело вот с этой самой Украиной, которую кто-то любит, а кто-то ей симпатизирует. А это вот самая Украина сегодня в Раде провела голосование, да, и отменила 9 мая. Вот те вот, которые любят ее, вот пускай посмотрят на это голосование, выведи это голосование. Вот, пожалуйста, да, вот так вот они голосовали. Отменили, взяли 9 мая. Нету 9 мая больше там как праздника. Это тоже парадоксальная история. Люди, которые победили... В Великой Отечественной войне люди, которые свернули шею нацистам в составе Советского Союза, добровольно, добровольно уходят из лагеря победителей и идут в лагерь проигравших узоров И еще идут, причем не просто идут, идут агрессивно, семимильными шагами. И проголосовали вот практически единогласно. Но знаете, что меня удивило? Меня удивило, что один человек, один человек проголосовал против. Хочу просто понять, кто этот человек. Обязательно найду эту информацию. Не знаю, как зовут этого неизвестного человека, но что меня больше всего поразило. Этот человек не из партии, как это там ОБЗЖ это называется, за жизнь, да, так называемая, типа пророссийская какая-то, тфу, на них называется. Нет там никаких пророссийских. Этот человек... Из партии «Слуга народа» на секундочку, это человек Зеленского в Верховной Раде проголосовал против. Здесь два варианта. Или вариант номер один. Что он просто банально перепутал кнопки. Есть такие деятели, которые давят немножко не туда. Но я знаю просто, как происходит эта процедура. Если ты надавил... Наверное, nah, я не знаю, все зависит от регламента, конечно, ты можешь потом, хоп, нажать кнопочку, обратиться к спикеру и сказать, вы знаете, я ошибся, а, может, у меня а, тик там, да, я случайно, случайно нажал не на ту кнопку, поэтому считайте мой голос, допустим, за или считайте мой голос против, да, и это все протокольно оформляется, а, но так как а, ничего вот по поводу этого я не видел в новостях, я вижу пока только одного человека проголосовавшего против, и как ни парадоксально, этот человек... Из партии «Слуга народа». Вот интересно, как его зовут. Сейчас у нас будут самые интересные новости, говорит Москва. Потом два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, дадут вам возможность немножечко расслабиться. Что, Евгений Варкунов? Да, это я знаю, расслабиться, подумать о чем-нибудь приятном, в общем, о футболе, они расскажут вам там и про Милан с Ювентусом, как те играли вчера, рубились, обязательно вот увидите, а потом будет военный курьер Галим Вергасов и Саша Сватков. задавайте им вопросы, посмотрите, что они вам будут рассказывать, один из них все время находится в зоне специальной военной операции, спасибо.